0: Der Podcast der Grünen Neu-Ulm. Liebe ZuhörerInnen von Nu aber, dem Podcast der grünen neu Ihr kennt das sicher alle, ihr seid mittags ein schönes Mittagsschläfchen am Machen. Alles ist friedlich und plötzlich kommt dieses Getöse von außen und dann ist schon wieder diese verdammte Feuerwehrsirene, die einen aus den süßen Träumen reißt. So geht es mir jeden Tag, denn ich schlafe ja immer tagsüber, wink, wink. Jedenfalls diese Feuerwehrsirene, die hat ja auch einen Zweck. Und über diesen Zweck, über generell über Feuerwehren, über freiwillige Feuerwehr, über Katastrophenschutz in Deutschland, wollen wir heute mit euch sprechen, einen kleinen Exkurs darüber, wie Feuerwehr funktioniert, was ihre Aufgaben sind und was das überhaupt mit uns Grünen zu tun haben könnte. Dazu haben wir natürlich auch einen Experten eingeladen, Ludwig Ott, seines Zeichens nicht nur ähm, Vater von zwei Töchtern, sondern auch grüner Stadtrat, grüner Kreisrat hier in Neu-Ulm und bei der Freiwilligen Feuerwehr in neu sehr äh, aktiv und sehr umtriebig. Hallo, lieber Ludwig.
1: Hallo Arno, freut mich, dass ich hier sein
0: darf. So, ich habe ja jetzt eingangs diese Feuerwehrsirenen erwähnt. Und ich meine, das Mittagssignal, das kennt ja jeder. Oder zumindest, wenn man vom Land kommt, hat man das schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob die hier in Neu-Ulm auch immer geht. Die ist mir noch nie wirklich aufgefallen, muss ich sagen. Aber das ist ja was, ja, mit, das ist schon fast Kindheitserinnerung. Aber es gibt ja eben ja nicht nur eben das Mittagssignal, sondern auch andere Signale. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, was die bedeuten, wann die überhaupt kommen und äh, wozu die überhaupt dienen. Denn wir leben ja auch in einem Zeitalter von Handy und Co. Und da stellt sich ja vielleicht auch ein bisschen die Frage, braucht man überhaupt noch dieses äh, diesen lästigen Mittagswecker?
1: Ja, also das Mittagssignal, von dem du sprichst, da meinst du sicherlich die monatliche Probealarmierung der Feuerwehren. Und das ist eigentlich auch schon der ja, der erste Ton und auch der Ton, den man den man in der Regel hört und kennt. Das ist dieser Ton, der im Prinzip gleichbleibend ist, so 15 Sekunden lang etwa dauert, dann stoppt, nochmal 15 Sekunden stoppt und nochmal 15 Sekunden. Das ist äh, die Alarmierung tatsächlich der der örtlichen Feuerwehr. Und dieser Ton dient entsprechend auch nur der Alarmierung der örtlichen Feuerwehr. Dieser wird, wie du es bereits festgestellt hast, regelmäßig mittags geprüft. Das ist, wie gesagt, samstags einmal im Monat um 12 Uhr, um eben für die Feuerwehr sicherzustellen, dass dass das funktioniert. Wenn du jetzt schon die Töne ansprichst, würde ich gerne noch kurz erklären, was es noch gibt. Es gibt nämlich einen weiteren Sirenenton. Das ist dann so ein ein heulender Ton. Also der Ton geht hoch und runter und in deutlich schnelleren Folge. Das ist tatsächlich das, was man als Katastrophenalarm versteht. Und das ist auch der, wenn man so will, Call to Action für die Bevölkerung. Dann eben ähm, früher, man hört schon so ein bisschen raus, das sind so ein bisschen Kaltkriegsideen, die dahinter stecken. Man macht dann die Rundfunkempfänger an und wartet als Bevölkerung dann eben auf, auf Durchsagen, weshalb jetzt dieser dieser ja dieser Katastrophenalarm schlichtweg über die Sirenen kommt. Das ist für die Bevölkerung auch, würde ich mal behaupten, der wichtigste Ton. Nochmal, das ist ein Ton, der der eben wechselnd ist, also der, der heult auf und und ab. Es gibt noch einen Warnton, wenn das Ganze dann mal gelaufen ist, der läuft dann eine Minute lang durchgehend, eben in einem Ton, nicht mehr, nicht mehr auf- und abheulend, das ist, dann, das ist dann die Entwarnung. Und bei diesem Warntag der Bevölkerung, da sollte eben dieser Katastrophenalarm äh, probiert werden und über die Sirenen eben ausgespielt werden und man muss sagen, zu Kaltkriegszeiten waren die Sirenen ja das einzige Mittel, um, um also dasselbe Ton ist in Verteidigungsfall übrigens auch der, der, Luft, der, Luftalarm, äh, der Luftangriffsalarm, Man hat die Sirenen eigentlich in in der Nachkriegszeit damals installiert als das das Mittel der Wahl. Als dann die unmittelbare Gefahr, sage ich mal, so ein Stück weit sich reduziert hatte, sind die Sirenen vor allen Dingen für die Feuerwehren benutzt worden, um eben diese Alarmierung, von der wir gerade gesprochen haben, hinzubekommen. In den letzten, ich sage jetzt mal beinahe Jahrzehnten, sind aber die meisten Feuerwehren dazu übergegangen, nicht über Sirenen zu alarmieren, zumindest die größeren, sondern über sogenannte Funkmeldeempfänger. Das heißt, der, der die Feuerwehrdienstleistenden haben eben zu Hause ein kleines Gerät, das den Funk abhört und dann eben bei einer Alarmierung Alarm schlägt. Und so ist eben auch gewährleistet, dass ich außerhalb meines meines kleinen Orts alarmiert werden kann. Und natürlich auch nachts, wo es auch uns nochmal schwerfällt, eine Sirene zu hören, dann eben alarmiert werden kann. Aber das reduziert natürlich die Bedeutung der Sirenen für die Feuerwehren zur Alarmierung. Nichtsdestotrotz haben wir im letzten Jahr ja erlebt, dass der Aspekt der Bevölkerungswarnung, über den man in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger gesprochen hat, viel, viel wichtiger werden muss und da auch Sirenen wieder eine deutlich höhere Priorität bekommen müssen und werden auch.
0: Ja, in dem Zusammenhang stellt sich mir ein bisschen die Frage, es gab ja diesen Aktionstag, bei dem dann auch, ich glaube, deutschlandweit die Sirenen laufen gelassen wurden und ein relativ großer Anteil dieser Sirenen gar nicht funktionsfähig war. Wie kann man denn mit so einer Situation umgehen und äh, sollte man ja vielleicht wirklich auf Alternativen wie eben Handy, Alarm oder ähnliche Sachen äh, umschwenken?
1: Ja, der Warntag, da fand der 1. Mai 2020 statt. Das war eine Katastrophe. Hm. Pan not intended an der Stelle. Aber es hat schlichtweg nicht funktioniert. Wir haben hier gesehen, dass viele Sirenen, wie du es gesagt hattest, nicht mehr funktionsfähig sind, äh, man sich nicht mehr darum gekümmert hat. Und die, die funktioniert haben, dann eben die Bevölkerung in großen Teilen schlichtweg nicht wusste, was das ist, was das bedeutet, ob es da in irgendeiner Art und Weise auch einen, einen Handlungsauftrag für die Bevölkerung daraus, daraus gibt. Den hatte ich ja vorher schon mal kurz beschrieben. Natürlich gibt es andere technische Lösungen. ja Und so wie wir Feuerwehrdienstleistenden eben über unsere Geräte, alias die Funkmeldeempfänger, alarmiert werden, so ist es europaweit, schon ziemlich durchdrungen, dass man über sogenanntes Cell-Broadcasting eine Bevölkerungswarnung einrichten kann. Da werden schlichtweg alle Mobiltelefone, die in einer bestimmten Zelle sind, die eben in dem Bereich des Katastrophengebietes liegen, äh, werden dann angesprochen. Und äh, im Prinzip, das meine technisch, läuft das, läuft das über eine SMS. Und die Geräte erkennen, dass das eben keine übliche SMS ist, sondern ein, ein Cell-Broadcasting und können dann entsprechend auch also da wird ein anderer Ton gespielt es wird sofort angezeigt also es geht über die gewöhnliche SMS hinaus und ist natürlich ein sehr gutes Mittel um die Bevölkerung zu erreichen und vor allen Dingen auch einen Handlungsauftrag direkt in die direkt in Textform auf die Mobiltelefone der Bevölkerung zu bringen das ist natürlich der, der deutlich modernere Weg eine Bevölkerungswarnung hinzubekommen vom Bundesministerium des Innern gibt's die die Nina App das ist eine Katastrophenwarn App auch die hat leider nicht so richtig gut funktioniert äh, bei dem, bei dem Warntag aus, aus technischen Gründen. Und deswegen geht auch der Bund jetzt in die Richtung, Self-Broadcast, ich meine, ab Ende dieses Jahres einzuführen, um diesen, ich sage mal, technischen Standard, der, der international ziemlich anerkannt ist, äh, eben auch für Deutschland möglich zu machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es am Ende drei oder vier Wege sind, über die die Bevölkerung gewarnt wird, dann soll mir das auch recht sein.
0: Ja, zumal ja auch nicht jeder ein Handy hat und sonst auch bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden. Ich, Mir ist gerade so, während du so erzählt hast, noch die Frage eingefallen, in wessen finanzieller Verantwortung liegt denn überhaupt die Feuerwehr? Also jetzt speziell die freiwilligen Feuerwehren sind ja vermutlich dann Gemeindesachen und, oder, oder Kreissache. Und du hast ja jetzt beim Cell-Broadcasting eigentlich von einer Bundessache gesprochen. Also wie sind da die Kompetenzen verteilt? Und direkt daran anschließend die Frage, wer bezahlt das alles und wie ist denn so die finanzielle Ausstattung der Feuerwehren? Also stehen die ganz gut da oder ist das wie bei der Bundeswehr, dass dann das Feuerwehrauto oder mit, äh, auf, auf den Felgen durch die Gegend fahren muss, weil einfach keine, keine Reifen mehr vor Ort sind oder sowas. Also ich fantasiere natürlich ein bisschen rum Wir wissen, dass es nicht ganz so katastrophal ist, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Also eins vorweg, die finanzielle Ausstattung der Feuerwehren ist schwankend. Also es gibt durchaus Kommunen, ich komme gleich auf die Struktur, die bereit sind, in ihre Feuerwehren zu investieren, also unsere Stadt Neurum. Muss man schon sagen, wir haben einen sehr guten Standard, was, was unsere Feuerwehrtechnische was unsere Ausstattung betrifft. Aber dadurch, dass es kommunale Sache ist, jetzt kommen wir in Richtung Struktur des Katastrophenschutzes, hängt das natürlich auch im Zweifelsfall von, der, ja, von, der Finan- von den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Kommune ab. Und da gibt es natürlich auch in Bayern starke Unterschiede. Wie ist das Ganze organisiert? Ich würde mal oben anfangen, das, das hilft meistens von der Struktur her. Der Bund interessanterweise hat noch, wenn es um Katastrophenschutz geht, quasi keine Kompetenzen. Also diese Bevölkerungswarnung über die, äh, über die App, über die wir gesprochen hatten, ähm, auch das, das Cell-Broadcasting, das wird wohl Bundesrecht werden, aber die ureigentliche Aufgabe für den Katastrophenschutz liegt bei den Ländern. Die Länder können beim Bund um Hilfe bitten, das ist äh, meine ich Artikel 35 Grundgesetz, äh, wo man dann eben auf Bundespolizei, auf das THW, das ja organisatorisch in Richtung Bundeswehr zu organisieren ist, also von, von in der Bundesbehörde ist am Ende des Tages, die technischen Hilfswerke. Ähm, Bundespolizei hat ja angesprochen, THW, äh, das Bundes- die Bundeswehr natürlich dann eben zur Unterstützung im Katastrophenfall helfen darf als Bund, aber die eigentliche Aufgabe liegt bei den Ländern. Die Länder wiederum, wenn man jetzt, ähm, ich konzentriere mich jetzt auf Bayern, weil das natürlich das Einzige ist, mit dem ich, sage ich mal, persönliche Erfahrung habe, in Bayern ist dann die, die untere Katastrophenschutzbehörde, also diejenige, die sich dann tatsächlich darum zu kümmern hat, wenn es zum, zum, zum Fall der Fälle kommt, sind dann die Landkreise. Und in den Landkreisen werden dann sogenannte Führungsgruppen Katastrophenschutz gegründet das sind oder gebildet. Das sind äh, im Prinzip ja, Gremien aus Landkreismitarbeitern und zum Teil eben aus den Feuerwehren und Polizeien und anderen Behörden, die eben da ja, mindestens täglich zusammensitzen und dann eben diesen diesen Katastrophenfall abwickeln, wenn man so möchte. Natürlich sind die nicht vor Ort, um in einem Unwetterereignis Bäume von der Straße zu räumen. Das tun dann, also das Rückgrat des Ganzen, wenn man so will, diejenigen, die dann anpacken, sind in der Regel die, die Feuerwehren, die wir haben. Und weil du freiwillige Feuerwehr so erwähnt hast, ich glaube, es ist hier nochmal wichtig zu erwähnen, dass die absolute Mehrheit der Feuerwehren bei uns freiwillig organisiert ist. Also wir haben in Bayern ganze sieben, ich meine es sind sieben, bitte nagelt mich nicht fest, aber ich meine es sind sieben Berufsfeuerwehren. Also da reden wir über die, über die ganz großen Städte im, im Land, ähm, München, Nürnberg etc. In Neuron zum Beispiel haben wir es nicht. Wir haben so eine sogenannte ständige Wache, die ähm, durch hauptamtliches Personal, durch Feuerwehrbeamte besetzt ist. Aber es ist nach wie vor eine freiwillige Feuerwehr. Das heißt, wenn es zu einer größeren Lage kommt, die irgendwie Personal größer zehn oder zwölf äh, Personen erfordert, dann sind es am Ende wieder freiwillige Kräfte, die dann eben die dazukommen müssen. Ja, und das sind dann eben eben auch die, die vor Ort die Bäume räumen, die die Keller auspumpen, die die Sandsäcke stapeln. Das sind zum allergrößten Teil die Feuerwehren, eben unterstützt durch durchs THW und andere Kräfte.
0: Ich ich weiß nicht genau, wie es bei den Feuerwehren ist, aber in fast allen Bereichen des Lebens sind ja eigentlich alle Institutionen mit dem Problem befasst, dass äh, die Aufgabenbereiche jeweils, also in der Bundeswehr, bei der Polizei und so weiter äh immer zunehmen und äh, irgendwann so eine Überforderung auch vielleicht eintritt. Sei es jetzt aus Personalmangel, aus finanzieller Not oder aus äh, fehlendem Equipment heraus. Wie ist das denn bei der Feuerwehr jetzt konkret? Also ist da auch diese Zunahme an originären Aufgabenbereichen festzustellen? Und ja, wie könnt ihr damit umgehen?
1: Also der Aufgabenbereich der Feuerwehr, der ist schon immer derselbe. Wir haben, wir sind verantwortlich für die aktiven nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, so ist in Behördendeutsch beschrieben. Das äh, sind wir auch schon lange und da ändert sich so schnell auch nichts. Die Feuerwehr gibt sich daraus die Aufträge retten, löschen, bergen und schützen. Das ist auch, seitdem ich mich erinnern kann, immer gleich geblieben. Was natürlich zugenommen hat, ist innerhalb dieser Aufgabe die Komplexität der einzelnen Tätigkeiten, die dann zu tun sind. Die Art und Weise, wie unsere Fahrzeuge funktionieren, hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wir hatten früher im Prinzip ganz einfache Fahrzeuge, die alle gleichartig aufgebaut waren. Heute brauchen wir Rettungskarten, um zu wissen, wie wir eine eingeschlossene Person aus einem verunfallten Fahrzeug bergen können oder retten können. Wir sind mit verschiedenen Bauarten und Bautechniken konfrontiert. Die Techniken zur Rettung, zum Schützen, zum Bergen, haben sich verändert, also wir haben heute deutlich mehr Möglichkeiten, unsere Fahrzeuge sind deutlich besser ausgestattet, aber all das erfordert natürlich, dass wir auch entsprechend ausgebildet sind. Der Ausbildungsaufwand ist sehr viel größer heute, als er noch zu meiner Beginnzeit war. Das ist etwa, ja, knappe 20 Jahre her. Und wenn ich mit den Kameradinnen spreche, die noch etwas länger da sind, dann war das früher noch viel schlimmer. Früher hat man vereinfacht gesagt, gelernt, wie man zwei, drei Schläuche aneinander bildet <lacht> oder aneinander schließt und dann war der Löschaufbau erledigt. Das ist heute natürlich deutlich komplexer geworden. Und all das muss ausgebildet werden. Und all das erfordert ein, ein Commitment der Ehrenamtlichen, das schon gewaltig ist. Und natürlich ist das auch nicht immer ganz einfach. Speziell, wenn man jetzt ein bisschen in die Richtung Demografie guckt, ist es natürlich so, dass wir als Feuerwehren uns früher mehr oder weniger natürlich aus dem dem Nachwuchs der, der bisherigen Feuerwehrkräfte irgendwie bedienen konnten und das dann schon irgendwie alles halbwegs gut funktioniert hat. Solange man in dem Ort bleibt, in dem man geboren ist, klappt das auch. Heute funktioniert unsere Gesellschaft, ich würde fast sagen, glücklicherweise anders. Das stellt aber natürlich die Feuerwehren auch vor die Herausforderung, das Recruiting von Personal eben anders zu denken. Während wir früher mit einer Jugendfeuerwehr eigentlich alles hinbekommen hat, nur den Personalbedarf decken konnten, müssen wir heute uns überlegen, wie wir auch Erwachsene, die die bereits das dritte Mal umgezogen sind, aber jetzt endlich nach ihrem Studium sich tatsächlich einen ein Wohnort ausgesucht haben, wie wir es schaffen, diese Personen anzusprechen und zu uns in die Feuerwehren zu holen. Wir versuchen mittels Kinderfeuerwehren, das ist auch so ein Mittel, das seit ein paar Jahren in Bayern zulässig ist, eben Kinder ab sechs Jahren bereits an die Feuerwehr zu binden. Das ist dann sehr spielerisch und man malt gemeinsam. und ähm, Aber im Prinzip schafft man es damit, Kinder an das Thema Feuerwehr heranzuführen, noch bevor sie eben durch irgendwelche sportlichen Aktivitäten, durch den Fußballverein, wenn man so möchte, bereits ehrenamtlich so eingebunden sind, dass wir sie nicht mehr erreichen im Jugendalter. Das sind Mittel, mit denen man versucht, sich dazu zu behelfen. Aber es ist nach wie vor so, Personal haben wir nicht zu viel bei der Feuerwehr.
0: Das heißt, ich bin jetzt 44 und als 44-jähriger alter Sack dürfte ich jetzt auch bei euch, wenn ich denn Lust und Zeit habe, einfach mitmachen oder wie läuft das dann aber? Also ich komme da hinten, äh, klingel bei euch und sage, darf ich und dann kriege ich eine Ausbildung oder wie läuft das ab? Im Prinzip
1: ja, ich nehme dich gerne mit zur nächsten Übung und dann guckst du dir das Ganze mal an. Nein, äh, jetzt, mal, jetzt mal ohne Spaß, das ist, das ist genau das, was wir hinbekommen müssen. Du wohnst, was ich zufällig weiß, in, in der Innenstadt. Deine Anfahrt zum, zum Feuerwehrhaus wäre nicht wahnsinnig weit. Und ja, du müsstest erstmal eine Ausbildung durchlaufen, die dann von mir aus etwa zwei Jahre dauert, in denen du die, die Grundausbildung, sage ich mal, in der Feuerwehr durchläufst. Das ist natürlich alles nebenberuflich möglich. Das sind alles Abendstermine, die dann stattfinden. Und ähm, wenn das dann erfolgreich erledigt ist, wovon ich in deinem Fall ausgehen würde, dann spreche nichts dagegen, dass wir uns in zwei Jahren dann bei den ersten Einsätzen treffen.
0: Da muss ich mal in meinen Terminkalender gucken. Hm. Also du hast ja jetzt viel von Commitment, auch von Ausbildung gesprochen. Wie ist das im auch bei der Ausbildung? Es gibt geht ja nicht nur um technische Sachen, sondern ihr, wenn es gut läuft, rettet ja auch Menschen und Menschen sind ja jeweils unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Manche haben Behinderungen, manche sind einfach nur alt oder, oder äh, sprechen andere Sprachen äh, wie Geht ihr damit um, also gibt es da auch spezielle Trainings oder Sensibilisierungen in die Richtung oder lässt man das immer so auf sich zukommen?
1: Also ich persönlich finde immer, dass wir solche Probleme am besten dadurch lösen, dass wir eine möglichst ja, diversifizierte Mannschaft haben. Also ich bin eine kleine Führungskraft bei uns, bin als sogenannter Gruppenführer für ein bis zwei Fahrzeuge zuständig, sitze dann eben vorne rechts und guckt dann, wenn der Alarm dann eingegangen ist und wir im Gerät heraus angekommen sind, uns umgezogen haben und zum Einsatz fahren, schaue ich nach hinten und sehe meine Mannschaft. Jetzt kennt man sich ja persönlich und ich weiß, ich habe hier jemanden, der vielleicht nicht in Deutschland geboren worden ist und deswegen äh, türkisch kann. Ja, Ich habe jemanden dabei, der Schornsteinfeger ist von Beruf. Ja, das kann mir durchaus helfen, wenn es darum geht, äh, eben einen Kaminbrand zu löschen. Ich habe verschiedenes Personal dabei und unser Ziel muss es sein, uns so weit zu diversifizieren, dass wir viele Problemstellungen natürlicherweise lösen. Fremdsprachenkenntnisse, Umgang mit behinderten Menschen. Das, die beste Möglichkeit und vielleicht auch die, die, die günstigste und die einzige, wenn man ehrlich ist, wirklich funktioniert, ist, dass ich auf Menschen zurückgreifen kann in meinem Personal, die damit umgehen können. Und da müssen wir, da müssen wir hinkommen. Spezielle Trainings gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Was wir natürlich schon versuchen, in der Ausbildung einfließen zu lassen sind eben ja, wenn wir nach 2015 an die an die Flüchtlingskrise denken, wie man eben mit sowas umgeht, ja, wie man wie man Menschen, die halt auch schlichtweg Blaulichtfahrzeuge und dieses ganze System vielleicht nicht kennen oder eben ja durch traumatische Eindrücke da vielleicht auch ja anders umgehen als wir es in der Regel gewohnt sind, das lässt man natürlich in der Ausbildung einfließen.
0: Sind das denn auch Bevölkerungsgruppen, die ihr gezielt auch anspricht, ob die Lust hätten oder also ich sehe ja, bin gerade noch mit dem Fahrrad hier hingekommen in unsere coolen neuen grünen Räume den gendergerechten Innenraum in Neu-Ulm und äh, habe da auch wieder Werbung für die freiwilligen Feuerwehren gesehen. Aber das ist ja eine sehr allgemeine Zielgruppe. Also gibt es da auch, wie soll man sagen, Kampagnen, die gezielt eben auf eine Diversifizierung der Feuerwehr hinzielen oder ist das bewusst einfach auch breit angelegt?
1: Ich würde die Frage so ein bisschen mit so ein bisschen von beidem beantworten. Wir sind in der Feuerwehr nach wie vor ein relativ homogener Haufen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben zwar also schon deutlich mehr Kameradinnen, als das, das noch vor, vor einigen Jahren der Fall war. Und wir sprechen auch ganz bewusst zum Beispiel Frauen an. Äh, übrigens eben auch Frauen, die wie gesagt nicht also keine Jugendlichen sind, sondern eben am besten schon Familie haben und zu Hause sind. Da, da ist viel Potenzial, ja, was, wir, was, wir, was wir ziehen müssen und wollen und darauf auch explizit äh, hinausgehen. Wenn du jetzt auf Migrantinnen oder speziell auf Geflüchtete anspielst, dann würde ich sagen, gibt es keine direkten Kampagnen, die jetzt speziell auf diese Zielgruppe abzielen. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, ich hatte es dir ja erklärt, so eine eine Grundausbildung dauert zwei Jahre. Man muss natürlich sich auch fragen, wie viel Investment im Sinne von von Ausbildung lohnt sich angesichts der Tatsache, dass wir nicht genau wissen, wie wie lange die Person dann eben äh, für den Dienst, um den es am Ende des Tages ja dann doch geht zur Verfügung stehen.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. An sich denke ich, oder war mein Gedanke eben nur, dass das sicher auch eine schöne Integrationsmaßnahme ist, weil man ja eben doch Gemeinschaft erlebt, weil man auch die Gesellschaft hier in Deutschland dann doch hautnah kennenlernt und das ist eben dann auch wirklich eine bunte Gesellschaft. Und wo wir schon von Bund sprechen, wir sind natürlich auch hier ein Grünen Podcast. Und Die Feuerwehr ist jetzt so ein Thema, dass man jetzt genuin, würde ich sagen, nicht unbedingt der grünen Politik zurechnen. müsste. Jetzt ist das ja äh, was, wo du in beiden Welten so ein bisschen lebst, als äh, Kreis- und Stadtrat, aber auch eben als äh, äh, Feuerwehrmann. Wo siehst du denn da die Schnittmengen von grüner Politik und Feuerwehren? Und was könnte die grüne Politik denn für Feuerwehren tun?
1: Also ich hätte dir damals, als ich bei den Grünen angefangen habe, zugestimmt, dass, dass das zwei Welten sind, die erstmal vermeintlich nicht so wahnsinnig gut zueinander passen oder die einfach miteinander nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Was ich sehr angenehm finde, ist, dass sich das in den letzten Jahren bei uns in der Partei aber deutlich verändert. Wir haben zum Beispiel, das ist relativ frisch, ich war vor drei Wochen etwa auf einem Vernetzungstreffen im Bayerischen Landtag, initiiert von, von Katja Schulze, die ja im Innenausschuss im Bayerischen sitzt, und Leon Eckhardt, der äh, eben im Bundestag sitzt und selber seines Zeichens Feuermanns ist, ein Vernetzungstreffen gehabt, wo sich eben Grüne, die sich im Katastrophenschutz engagieren, eben das erste Mal vernetzen und äh, wir auch entsprechende Anträge bereits bei den Landesparteitagen einbringen konnten und sich hier einfach gerade viel entwickelt. Also, was spannende Anekdoten auch sind, ist, äh, dass das hatten eben Jahr zwei Parteifreundinnen und Kameradinnen, die, die eben in, in, in Feuerwehren bei uns im Land aktiv sind, erzählt hatten, die hatten sich getroffen und eben im Rahmen eines, ich meine, das war eine, das war eine füg eine Führungsgruppe, Katastrophenschutz. Und ja, der, der, eine, der, eine, der eine der eine Kollege ist eben der Grüne bei sich in der Feuerwehr, so wie ich der Grüne bei mir in der Feuerwehr bin. Er war dann bei dieser Fügika und im, wahrscheinlich im Rahmen eines Mittagessens oder so, äh, fiel dann mal der Satz, ja, das ist der Grüne äh, bei uns in der Feuerwehr und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass es in so vielen Feuerwehren mittlerweile die Grünen gibt oder den Grünen gibt. Ja, dann gezeigt, ach, du bist der Grüne aus aus, aus Neustadt, sage ich jetzt. Äh, ja, genau, ja, ich bin der Grüne aus neu Und plötzlich guckt man sich am Tisch um, es sitzen irgendwie fünf, sechs Leute zusammen und es, zwei davon sind schon der Grüne. Also die die Idee, dass das miteinander, dass das mit, dass das weit voneinander weg ist, da würde ich mittlerweile widersprechen. Grüne und Katastrophenschutz, das passt. Und wir sind ja auch wirklich dabei, gut daran zu arbeiten. Das, das gefällt mir. Ein Thema, was dann auch aus unserer Partei ja stärker fokussiert wird, wie, wie vielleicht aus anderen, ist zum Beispiel der psychologische Aspekt an Einsätzen. Also im Prinzip das, das Umgehen mit traumatischen Ereignissen. Da gibt es in den Feuerwehren nach wie vor so ein bisschen die Idee, naja, wir besprechen das bei einem, ich sag jetzt mal, isotonischen Sportgetränk nach dem Einsatz und dann hat das ja wohl in Ordnung zu sein. Die gibt es in manchen Feuerwehren immer noch und das ist natürlich, das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, die, die Idee kommt aus Generationen, die noch Kriege miterlebt haben, ganz aktiv. Ähm, da hat man Bilder im Prinzip schon dabei gehabt, wo dann der verunfallte, ja, der dass Verkehr, der Verkehrstote ja, aus dem also Verkehrsunfall dann einfach nochmal ein Bild mehr waren. Unsere Generation ist davor ja glücklicherweise bisher geschützt und äh, unsere Generation geht dann aber natürlich mit solchen Bildern auch ein Stück weit anders um. Da ist ein Fokus drauf, der ist in den letzten Jahren noch stärker geworden. Das ist aber auch was, wo wir Grünen einfach auch so ein bisschen ja, dranbleiben können und das, das immer wieder einfordern können in den Gremien, in denen wir sind weil wir da unsere Kräfte, die bereit sind, also für uns da zu sein, nicht alleine stehen lassen dürfen, wenn es Dinge gibt, mit denen man eben nicht so einfach
0: verarbeitet. Ja, das ist ein Eindruck, den man auch von außen teilt, also dass Mental Health, die mentale Gesundheit noch nicht so eine große Rolle bei der Feuerwehr spielt, übrigens auch nicht nur bei der Feuerwehr, glaube ich. Umso glücklicher bin ich, dass ihr da tatsächlich euch mittlerweile so vernetzt und das Thema, dieses spezielle Thema voranbringt. Ich bin auch sicher, dass auch es genügend andere Themen gibt, die, sage ich mal, in den grünen Schuh passen und die, die vor allem die Feuerwehren auch weiterbringen werden. Denn nicht nur Gesellschaft entwickelt sich, sondern eben auch die Feuerwehren, das hatte ich ja vorhin schon gemeint. Ich fand das jedenfalls ein total spannendes Thema. Ich hätte jetzt hier noch Stunden äh, weitersprechen können, aber wir wollen ja unsere Schmidtmeisterin am Ton nachher nicht überfordern. Grüße an Tina. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin, vielen Dank für dein Engagement für die Feuerwehr und natürlich auch für die Grünen. Das muss man einfach auch sagen. Aber hauptsächlich heute natürlich für die Feuerwehr. Muss mal schauen, ob ich es zu euch schaffe. Wir werden sehen. Mein Terminkalender ist gerade ein bisschen voll, aber also ich sehe schon die Notwendigkeit, so ist es nicht. Wer weiß, was da in Zukunft noch passiert. Da werde ich nur mein Engagement bei den Grünen ein bisschen zurückfahren müssen, fürchte ich. Also vielen Dank dafür und würde mich freuen, wenn wir irgendwann entweder dieses Gespräch oder ein, oder ein Gespräch zu einem anderen Thema einfach fortsetzen können, weil das einfach jedes Mal, du bist ja jetzt heute zum zweiten Mal hier, riesen Spaß macht, mit sich, äh, sich mit dir zu unterhalten. Also vielen Dank, Ludwig, und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, sehr gern. Ja, und ihr Lieben zu Hause an den Rundfunkgeräten, wie Ludwig meinte, an den äh, Handys, Computern und was es alles so heute gibt an den Shellac-Abspielgeräten. Wir kommen damit hier mit zum Ende. Wie immer findet ihr News, Infos, sonstige interessante Links bei uns in den Show Notes. Und diese Folge und alle anderen findet ihr natürlich bei dieser, bei Apple, bei Spotify und wie diese ganzen globalen Konzerne, diese ganzen kapitalistischen Kraken auch heißen mögen. Dort findet ihr uns natürlich. Würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr äh, eine Folge nach der anderen verschlingt und uns auch in Zukunft treu bleibt. Also gerne uns auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Die Inzidenzen sind immer noch hoch, bleibt also gesund, seid vorsichtig und ganz liebe Grüße. Tschüss.